0: Bienvenue dans le 32e épisode du Wine Maker Show. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Lazareff. Il est le dirigeant fondateur de l'agence Pain, Vin et Compagnie. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais l'agence Pain, Vin et Compagnie accompagne les plus grands clients dans le vin et dans la food en France. Dans cet épisode, on revient sur la carrière d'Alexandre Lazareff du ministère des Finances au plus grand domaine viticole découvrez comment est-ce qu'il a su mettre son expertise de la communication au service du vin si ce podcast vous plaît je vous invite à lui mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager autour de vous envoyez-le par message à au moins 2 ou 3 personnes histoire de le partager le plus possible et de le faire grandir d'ici là, je vous souhaite une excellente écoute à bientôt Bonjour Alexandre. Antoine, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici chez toi, puisqu'on est chez Pinvin et Compagnie en ce moment. C'est un plaisir pour moi de t'interviewer. Alors, pour donner un tout petit peu de contexte, donc tu t'en diras beaucoup plus sur Pinvin et Compagnie, mais c'est c'est une agence de relations presse et médias en général pour l'univers du vin et de la food en général. Euh, et donc on bosse ensemble euh, forcément euh, de temps en temps, euh, par exemple euh, Jean Esprit est euh, un de vos clients, euh, euh, Yvan Massona aussi que j'ai interviewé justement sur euh, le domaine Bellargus euh, il y a pas longtemps, est un de vos clients et donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance euh, progressivement euh, et je me suis dit bah, en fait euh, Alexandre a un parcours qui a l'air vraiment sympa et, et intéressant sur sur le vin euh, et donc bah, pourquoi pas organiser cette interview, euh, j'ai proposé ça et tu as tout de suite dit oui donc, euh, donc c'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Euh, on va parler de plein de choses et je pense que tu me réserves pas mal de surprises euh, de ce que j'ai cru comprendre. Euh, mais avant de commencer tout ça, est-ce que tu peux te présenter Oh, je vais simplement te dire
1: une chose. Je suis passionné de vin. Euh, j'adore euh, le vin, le monde du vin. Et j'ai eu la chance de mettre ma vie professionnelle en accord avec cette passion en créant pain, vin et compagnie.
0: Super. Alors c'est, c'est un super début. Euh, ta carrière... Alors déjà... Euh, quand est venue la passion du vin Et comment Ça, je peux en parler, et ça va
1: être un peu long. <rire> Pas de problème, moi j'ai, j'ai tout mon temps. Le vin a toujours été une question importante chez nous. Euh, d'abord, je te le dirai un peu plus, euh, on a une vigne en Bourgogne. On est propriétaire, au tout petit propriétaire. Ensuite, on a toujours bu du vin à table, bien sûr, à partir de l'âge des décent. Et euh, mes parents ont toujours acheter des vins chez les propriétaires. Moi, je n'ai pas connu l'existence des cavistes qui font un métier formidable, mais je ne les ai pas connus avant 20 ans. Donc le vin a toujours été quelque chose de sérieux euh, à table. Et moi-même, je me suis toujours senti dans le monde du vin euh, un petit peu euh, amateur extérieur et j'ai eu la chance progressivement d'entrer dans cet univers. Donc j'ai toujours eu cette passion du vin, l'intérêt est venu en grandissant et euh, une forme de connaissance qui a abouti à une forme d'expertise ensuite.  —
0: — Excellent. Euh, alors, tu dis que c'est quelque chose que t'as toujours connu. Ça veut dire que dès... Euh, justement, l'âge je descends, tu dégustais des vins. Euh, est-ce que, du coup, à table, vous en parliez euh, Comment ça, ça s'est passé pour toi, cette initiation C'était très bourguignon, du coup ouais, Oui. Parce que, justement, t'as, t'as, donc ta vigne est en Bourgogne. Je sais pas si tu l'as précisé, mais donc c'est en Bourgogne. Euh, est-ce que c'était, du coup, très bourguignon comme euh, expérience ou, ou, ou c'était un peu plus large ?— Imagine une famille parfaite, une famille papa-maman et les deux
1: enfants, qui va... Euh Trois fois par an rencontrer euh, l'oncle propriétaire. Imagine papa et maman qui dégustent en bas avec euh, le propriétaire. Et imagine les enfants euh, qu'on expédie dans les étages pour voir la télé. L'oncle propriétaire ne regarde pas une fois le petit garçon euh, qui avait envie de capter son regard. Et puis, le temps avance. Et puis le petit garçon fait une fois, deux fois, trois fois la une du bien public. Alors là, l'oncle, il regarde un peu différemment le petit garçon. Il commence à lui parler et il commence à l'initier à la vigne. Voilà un petit peu comment je suis rentré dans la cour des grands en Bourgogne.
0: Alors, le, le Bien Public, c'est un, un magazine euh, euh, bourguignon, du coup, en, euh, distribué en Bourgogne essentiellement. Qui... Ah non, mais le, le, le Bien Public, c'est le grand
1: Exactement. journal <rire> de Dijon euh, et de la Côte. Et j'avais eu la chance, parce que j'étais apprécié par le sénateur Barbier, qui était un personnage considérable sur, euh, en Bourgogne. J'avais eu la chance de présider une vente aux hospices, de nuit, certes, de présider... Une autre fois, un tastevinage au Clos-Vougeot. Et une troisième fois, de poser une plaque avec le sous-préfet devant le Clos-Vougeot comme site remarquable du goût. Voilà, c'était donc... J'étais un petit notable à l'époque.
0: Comment comment ça c'est, C'était à quel âge, ça Oh, j'avais 25 ans à ah peu oui, près. Ah oui, ok. Ok, alors... Euh tout ça, ça n'a pas été forcément tout droit. T'as eu une, une vie avant le vin, euh, ou en tout cas avant <rire> tes 25 ans, forcément. Euh, tu as fait des, des études euh, de sciences politiques. Euh, donc il me semble que tu as fait Sciences Po, puis l'ENA. Euh, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix, sachant que le vin était sûrement pour toi une passion euh, d'ores et déjà Est-ce que tu essayais justement de cultiver deux univers euh, Comment s'est fait cette décision euh, pour toi J'étais le petit
1: garçon parfait respectueux de son papa, de son professeur, des officiers à l'époque où il y avait un service militaire. Et ce petit garçon euh, parfait eh ben, a suivi le parcours parfait pour faire plaisir à son papa. Sciences Po, docteur en droit, ENA, ministère des finances, élu local à Fontainebleau pendant 18 ans. Et puis à un moment, ce petit garçon parfait s'est dit « Mais j'ai envie de quoi ?» Eh ben, j'avais envie de restaurant, j'avais envie de vin, et j'avais envie de gastronomie. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu bifurqué sur mon parcours qui avait été décidé par d'autres.
0: Ça a été un, un, un déclic, et en tout cas c'est des très belles envies, donc, donc c'est plutôt parfait. Euh, est-ce que... Euh, donc, moi, je, je connais un tout petit peu le, l'univers de, de l'ENA, parce que j'ai des amis justement qui l'ont passé, j'ai des amis qui l'ont eu, d'autres qui l'ont pas eu, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est, c'est un parcours que je connais un petit peu. Euh, on a la chance de faire six mois de stage en préfecture, quand on fait l'ENA, euh, et six mois de stage à l'étranger aussi d'ailleurs. Où est-ce que tu les as fait et est-ce que tu avais du vin euh, à ces endroits-là
1: Catastrophe Mon autre passion, c'est l'escalade, la montagne. Et j'avais demandé au directeur des stages un petit département de montagne. Et pour faire un jeu de mots sinistre, il m'a dit « je vais vous proposer un département de petite montagne ». Et donc, j'ai passé un an, donc deux stages de suite, dans le Cantal, où il n'y a pas vraiment d'escalade, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il n'y a pas vraiment de ski et il euh, y a un peu de vin, tout petit peu de vin aux extrêmes, mais franchement, euh, qui n'est pas au niveau des grands vignobles français. <rire> C'est Donc, clair. ça n'a pas été à ce moment-là que j'ai pu épanouir ma passion du vin. Sauf si, sauf si, euh, j'avais remarqué qu'il y avait des gens intéressants. Parmi les gens intéressants, il y avait les chauffeurs du préfet, et le chauffeur du préfet m'avait fait repérer les Petites bi- des petites gargotes dans le Cantal, qui étaient pas franchement des restaurants, mais où des cuisinières à l'ancienne sortaient euh, les produits euh, du placard et nous faisaient des olmettes aux truffes, des coups farcis et ce genre de choses. Et il y avait du vin. Le vin était pas grand, mais au moins, il y avait de la gastronomie, le terroir.
0: Excellent. Et il y avait sûrement du coup un peu de fromage. Euh, exactement. Ce que, que, pouvait un peu. OK, bon, super. Euh, donc, passons à la suite. Euh, tu m'as dit que c'était à 25 ans où tu as commencé, cette, euh, non pas cette véritable initiation, mais en tout cas à être beaucoup plus présent auprès de ton oncle, notamment. Euh, comment ça s'est passé à ce moment-là À quoi ça ressemblait ben, J'ai fait un sabotage de carrière délibéré.
1: C'est alors que j'étais au ministère des Finances. J'ai écrit un guide des salons de thé parisiens. Puis un guide des restaurants parisiens. Et donc, euh, tous mes camarades qui espéraient être sous-directeurs, chefs de service, directeurs, ont tout de suite vu que je n'avais aucun avenir, en tout cas euh, dans l'administration. Donc, j'ai sabordé ma carrière, mais je me suis créé une petite notoriété. Ces guides ont très bien marché, c'était des guides chez Hachette, et j'ai voulu à ce moment-là devenir critique gastronomique, et j'ai eu cette, la chance formidable Après beaucoup beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives, j'ai la chance formidable que le Figaro euh, me confie à l'âge de 27 ans une page, une page par semaine, quoi, une page, euh, cinq cinq feuillets euh, par semaine euh, dans l'édition du samedi qui était
0: la plus lue. Excellent Alors juste pour revenir, c'est vrai que j'ai vu, j'ai vu ça dans, dans ta page euh, Wikipédia, je me suis un tout petit peu renseigné. Comment ça s'est passé cette écriture de, de, de ton guide des salons de thé parisiens Est-ce que euh, du coup tu n'allais quasiment plus au bureau et tu, et tu passais ton temps à aller de salon de thé en salon de thé pour les noter euh, co- comment, euh, comment tu t'y es pris euh, Et pourquoi les salons de thé aussi Bon, les salons de thé parce qu'il y avait une tendance... Euh, Là, il y avait un coup de com' à faire. Euh, c'était l'époque
1: où les salons de thé n'étaient pas... Euh, je veux dire, commençaient à devenir des lieux de rendez-vous euh, pour les jeunes. Et euh, on était toujours sur l'image des vieilles dames euh, qui trempaient euh, leur euh, leur toast euh, dans, euh, dans leur tasse de thé. Donc il y avait un coup à faire, euh, les gens se donnaient rendez-vous et euh, bah moi je suis en profiter pour euh, m'éclipser, aller, c'était pas bien grave, une demi-heure, euh, deux ou trois jours par semaine pour aller goûter des bons salons de thé. Ça va, il y en a une centaine euh, sur une année, euh, euh, on a pu, euh, j'ai quand même pu continuer à travailler.
0: Et on peut travailler dans des salons de thé d'ailleurs. C'est Exactement. Ce pas incompatible, Exactement. c'est une bonne excuse pour euh, libérer la créativité. Ok, excellent. Euh, et donc, Juste à ce moment-là, tu, tu as écrit ce guide, euh, est-ce que tu avais déjà un accord d'achète pour le publier, ou juste tu as écrit le guide, tu l'as envoyé à toutes les maisons d'édition qui passaient, et tu as eu un peu de chance, une s'est dit, bon allez, pourquoi pas
1: Alors, j'avais écrit ce livre avec un normalien, euh, Renaud Girard, qui est grand, grand reporter au Figaro, nous, étions, euh, nous avions euh, l'arrogance ou l'insouciance de la jeunesse, euh, Renaud s'est posé la question de savoir quel était le... Meilleur éditeur de guide, Hachette, il est allé chez Hachette, il a demandé comment s'appelle le directeur, on lui a dit Adélie de Barbet, il a dit dit, ben quel numéro de bureau, il est allé dans le bureau, elle n'était pas là, il a posé le manuscrit sur son bureau et trois jours après elle a appelé pour publier
0: excellent c'est toujours les, les histoires incroyables euh, comme ça il fallait oser un peu aller dans, dans ces bureaux et se dire ok euh, je tente je tente ma chance euh, je sais pas si ce serait encore possible aujourd'hui de le faire comme ça
1: d'abord on peut pas rentrer mais comme déjà, ça chez un aujourd'hui.
0: on peut plus forcément rentrer comme ça mais je pense qu'il y a d'autres méthodes euh, euh, qui, peuvent, ouais. qui peuvent réussir euh, un peu au culot comme ça euh, euh, mais bon c'est pas encore d'actualité mais, mais euh, euh, pourquoi pas plus tard euh, sur donc tu publies ce guide, en deuxième, euh, et là, tu as une page qui... Enfin, cinq feuillets qui te sont confiés euh, dans le Figaro pour parler de gastronomie, du coup. Et de... Alors... Euh... Ah, attends, le, le micro est tombé, je suis désolé. Là, oui. Voilà. Ça n'a pas été si facile que
1: ça. Euh, faire l'ENA, c'est pas très compliqué si on est entouré par son milieu familial. C'est beaucoup plus la quantité de travail que le niveau d'intelligence l'intelligence euh, de la personne. Quand on travaille comme une brute pendant trois ans, on a de très fortes chances de réussir ce concours qui demande surtout une énorme quantité de connaissances. Devenir critique gastronomique dans un grand journal, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et là, je l'ai voulu. Je l'ai vraiment voulu. J'ai fait tous les journaux de la place, j'ai demandé à tous mes amis s'ils connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était journaliste, et alors que je ne demandais rien au Figaro parce que j'aurais jamais osé, le directeur général du Figaro, Philippe Villain, avait repéré mes guides, et c'est lui qui m'a demandé de venir et qui m'a offert une chronique. Encore une belle histoire.
0: Excellent, là forcément t'as dit oui tout de suite, sans réfléchir. Bien sûr. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier sujet
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'était sur un sur un des seuls restaurants que je connaissais, un des restaurants en tout cas que je connaissais, qui était, je sais pas, un restaurant familial où on allait de mémoire, de mémoire, ça devait être. Allez, là, là, tu me poses une, tu me poses une colle. Euh, c'était ouais, le Grand Veneur à Fontainebleau. C'était le Grand Veneur à Fontainebleau qui était un restaurant hors du temps euh, avec une rôtisserie euh, euh, comme euh, à l'époque euh, de euh, de, euh, du, quoi, de d'Artagnan.
0: <rire> Excellent. Euh, donc ça, c'était ton premier sujet. Donc C'était un établissement que tu connaissais euh, okay. déjà. Tu as écrit ce sujet. Est-ce que tu te souviens de la sensation que tu as eue quand tu as euh, du coup acheté pour la première fois le Figaro avec euh, à l'intérieur euh, euh, ton article Pour être très prétentieux, il y a une transmutation de l'écrit.
1: Quand on lit ce qu'on a écrit, que ce soit d'ailleurs un livre ou un, ou un journal, on ne se reconnaît pas et on est étonné. D'abord, euh, c'est plus ce qu'on a écrit, c'est euh, un article, c'est un livre. Non, ce n'est plus du tout... C'est sorte de détonnement, d'émerveillement, pas d'autre mot.
0: Ok, excellent. Euh, je suppose que tu en envoyé, envoyé un exemplaire à tous tes amis euh, au passage. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi ben
1: ensuite euh, c'est euh, c'est le c'est le cercle de la notoriété. Euh, c'est le cycle de euh, je dis, On devient un acteur euh, euh, du petit monde euh, de la gastronomie, et donc très concrètement, au bout de quatre ans au ministère des Finances, où mes performances de sous-chef de bureau étaient très médiocres parce que j'aimais pas ça, parce que j'avais pas envie, bah, au bout de quatre ans, on fait ce qu'on appelle une mobilité, et à ce moment-là, le conseiller communication de Jacques Chirac, qui était maire de Paris en même temps m'a demandé de diriger la radio de la ville de Paris et de lancer le plan câble de la ville de Paris. Et pourquoi ils me l'ont demandé Parce que qu'ils euh, savaient que j'étais un chroniqueur gastronomique parisien et que euh, je euh, j'étais déjà un journaliste dans l'âme. Et donc là, tu commences à faire ça donc je passe à la ville de Paris okay. euh, et je dirige pendant trois ans une radio. Tu, tu continues le Figaro. En, oui, mais je continue, Ça, c'est c'est continue le Figaro.
0: Fin de par semaine, mais c'est.
1: Voilà, je continue <rire> le Figaro plus d'autres journaux, en particulier euh, euh, Globe, euh,
0: qui est un journal assez
1: assez branché, dirigé par Georges Marc euh, Benamou. Et euh, et là je m'aperçois, c'est assez cuisant qu'on ne peut pas diriger une radio si on n'est pas passionné de radio. Moi, j'étais un journaliste écrit, J'étais n'étais pas un journaliste de radio. Donc, une expérience qui, sur le plan professionnel, était intéressante, mais euh, sur le plan euh, de l'engagement, était un peu euh, décevante.
0: Le, alors, je connais pas du tout, ça, je, elle existe encore la, la... Non, non, non
1: elle n'existe okay. plus, c'était une radio de service.
0: Ok. Euh, et, euh, et donc, c'était quoi un peu le, la programmation, les émissions qu'il pouvait y avoir
1: La programmation, il y avait une partie programmation musicale, okay. comme toutes les radios libres de l'époque, et euh, j'avais insisté sur euh, les services à la population en particulier euh, tout ce qui était euh, euh, tout ce qui était la circulation. Okay. Nous avions euh, un journaliste à l'intérieur même du PC circulation de la préfecture de police et puis tous les services aux parisiens, services sociaux, éducation, mmh. crèche, tout ça.
0: OK. Même pas une, une petite chronique euh, gastronomie euh, bonnes adresses euh, euh, parisiennes.
1: J'étais, je me sentais pas légitime pour parler dans la radio que je dirigeais, mais on avait des, des chroniqueurs. Ça a été d'ailleurs la première collaboration de Frédéric Bigbédé.
0: Ah d'accord, ok, excellent.
1: On, on l'a lancé sur les ondes.
0: <rire> on peut dire que c'est toi qui l'a découvert, du coup, quasiment. <rire> voilà. <rire> euh, ok, super intéressant. Euh, donc, expérience euh, intéressante, enrichissante, professionnellement en termes de, de technique, de, de diffusion, etc. Euh, mais pas forcément la plus épanouissante, euh, tu y mets fin au bout de combien de temps euh, C'est pas moi qui y mets fin, okay. c'est que euh, Chirac, euh,
1: après euh, deux ans à Matignon, revient euh, à la ville de Paris, il revient avec tous les vieux barons euh, du gaullisme, euh, il faut faire la place euh, à ceux euh, qui ont rendu service au Premier ministre et il faut dégager ceux qui ne sont pas des purs militants. Dont je me retrouve, euh, comme j'étais de toute façon un fonctionnaire avec un contrat à deux ans, bah je me retrouve à, à chercher un job. Je n'ai même pas le temps de le chercher que Jacques Lang euh, m'approche ou me fait approcher parce que euh, le ministre de la Culture cherchait un énarque, ça rassure vis-à-vis des processus administratifs, qui connaissait le monde de la gastronomie. Donc, Parfait. un énarque qui était critique gastronomique, ça euh, cochait toutes les cases. Bon, il y en avait une que je couchais, que, que je cochais pas vraiment. C'était pas franchement un militant du premier cercle. Mais, comme j'étais collaborateur au magazine euh, Globe, qui faisait lui partie du premier cercle, j'étais à
0: peu près tolérable. Excellent. Euh, et donc là, tu arrives... Auprès de Jacques Lang. J'arrive auprès de Jacques Lang dans, dans, dans son cabinet en tant que ministre de la culture. Pas, c'était quoi pas non. Oui, alors il était ministre de la culture,
1: c'est pas vraiment son cabinet, okay. et je suis euh, entre guillemets euh, Monsieur Gastronomie euh, auprès des ministres de la culture et de l'agriculture. Et pendant quelques années, euh, je m'occupe du rayonnement de la cuisine euh, auprès euh, des, du gouver- quoi, des, des ministères et de deux choses très concrètes, qui sont un lancer la Semaine du goût et de faire l'inventaire du patrimoine culinaire de la France, c'est-à-dire un travail très sérieux, très solide dans chacune des régions françaises avec la méthodologie de l'INRA, du CNRS, des services et monuments historiques pour identifier les savoir-faire en péril de tous les fromages, les charcuteries, les pains, les viennoiseries, les biscuits, tout ce qui
0: fait notre patrimoine culinaire en France. Et donc là, tu vas dans chaque région, alors je suppose que c'est pas toi qui inspecte et qui coche euh, exactement la méthode qui est utilisée ou des choses comme ça, mais je suppose que tu as quand même dû beaucoup te déplacer, beaucoup rencontrer C'est une équipe, c'est une très grosse équipe, euh, c'est neuf ans de travail. Ah hein, oui. hein. Dans chaque région, on avait une
1: vingtaine de, de collaborateurs qui travaillaient, euh, on, on travaillait sur l'identification des savoir-faire de la France. C'était vraiment le parallèle de l'inventaire des monuments historiques. Et c'est d'ailleurs cet inventaire qui a été un... Des arguments pour
0: faire reconnaître euh, le repas à la française à l'UNESCO. En, en termes de, de patrimoine immatériel de l'humanité. Euh, Exactement. Euh, super intéressant. Euh, t'as dû te régaler quand même dans ce poste. Oui, je me suis, je me suis régalé. Euh,
1: et euh, et quelques années après, dans 9 ans, c'est, c'est assez long. Euh, quelques années après, euh, des amis m'ont proposé d'être, euh, de créer avec eux. Euh, le site euh, de vente en ligne, euh, Château Online, qui était un site okay. de, de vente de vin, et ça avait deux avantages, un, je connaissais pas le vin, deux, euh, je connaissais pas euh, l'univers digital, donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'apprendre les deux. <rire>
0: Parfait. Euh, juste avant de venir là-dessus, tu parlais aussi du rayonnement de la gastronomie française auprès des ministères, je suppose aussi un peu à l'étranger euh... En quoi consistait cette mission euh, et est-ce que justement t'en as profité pour euh, euh, découvrir euh, de nouvelles choses, euh, ouvrir un peu tes, tes horizons euh, culinaires, gastronomiques euh, en France, dans la en France entière, voire sur les chefs à l'étranger ou des choses comme ça Oui, alors c'était l'époque où le,
1: euh, on n'était pas à l'époque de Laurent Fabius. Euh, le, la gastronomie n'était pas utilisée comme un argument du soft power français. Mmh. En revanche, à l'intérieur de la Communauté européenne, on a monté des opérations bilatérales. En particulier, on a monté euh, un marché à Covent Garden avec les meilleurs produits français et anglais euh, pour euh, pour illustrer en fait des partenariats entre les producteurs français et, et britanniques.
0: Ok, super sympa. Bon, ça, ça a dû être vraiment marrant. Et ça, du coup, qui est resté pendant neuf ans. Neuf ans. Ok. Ah oui. Ouais. Donc c'était. Euh... Pour le coup, c'est que ça te plaisait vraiment, euh, c'était pas c'était pas quelque chose de forcément très temporaire. Euh, ok, et donc là tu commences Château Online, euh, donc tu rejoins cette aventure, tu arrêtes euh, ton travail oui. euh, 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 précédent, oui. et là tu te lances dans Château Online euh, en tant que cofondateur fondateur ou en tant oui, que oui, premier oui, salarié Oui, de... c'était oh.
1: l'un des quatre fondateurs. Okay. Et euh, je partage mon bureau avec Jean-Michel Deluc, euh, qui était l'ancien sommelier en chef euh, du Ritz. Lui était euh, euh, l'homme du vin, moi j'étais euh, la plume. Euh, je lui ai appris à écrire sur le vin, et lui euh, m'a appris à déguster le vin.
0: Super, c'est un, un, un bon échange, euh, <rire> un bon échange de, de procédés. Euh, en quoi? Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est Château Online pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Bon,
1: Château Online, c'est un pionnier, un pionnier qui a euh, mal tourné ensuite, donc je parlerai uniquement euh, de la période euh, héroïque. Et euh, dans dans les années 2000, c'était extrêmement euh, excitant euh, de sélectionner euh, les... euh, des vins identitaires de chacun des terroirs, de créer un outil pour que chacun puisse les acheter en direct, avec des explications d'un sommelier respecté. Mais c'était complètement nouveau, et d'ailleurs, ça a Très bien fonctionné puisqu'il est devenu le leader de la catégorie. Bon, il y avait Wine and Co. Nous étions deux ou trois euh, à être dans la même dans les mêmes équipe, quoi, dans la même, euh, je veux dire, sur le même podium. Euh, mais, mais au début, euh, les conditions de la rentabilité n'étaient pas là. C'était vraiment euh, un travail de défricheur.
0: Oui. Alors, c'est super intéressant. C'était en, en quelle année, selon vous ce...
1: Là, là, je parle de la fin des années 90, euh, juste avant est, 2000.
0: Ouais. Ce qui est super tôt parce que vendre vendre du vin en ligne à la fin des années 90, début des années 2000, euh, c'était clairement pas comme vendre du vin en ligne aujourd'hui ou ouvrir une boutique en ligne de manière générale aujourd'hui. Euh, oui, mais c'est ça qui est passionnant, c'est j'ai eu la chance de diriger une radio libre
1: à l'époque des, euh, des radios libres, euh, d'être euh, au début euh, des, euh, des ventes en ligne, euh, tout ça, ce côté ce côté pionnier, ce côté start-up mmh. était euh, tellement, tellement contradictoire avec le statut euh, des hauts fonctionnaires.
0: Oui, c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire euh... Ça a, dû être, ça a aussi dû être une, une sacrée paire de manches de monter euh, Château Online euh, euh, parce que la technologie devait pas être la même les financements devaient pas être les mêmes non plus d'ailleurs oui. enfin, oh, le,
1: la difficulté ce n'était pas lever des fonds à l'époque euh, il y avait parce, d'ailleurs ça s'est terminé mal parce que ça s'est terminé par une bulle hein. mmh. non la vraie difficulté ça a été la découverte par des amateurs par des grands amateurs que nous étions à l'époque euh, des contraintes de la logistique et du service euh, des contraintes de la livraison, on va dire, du dernier kilomètre, euh, des contraintes du service après-vente, euh, ça, c'est, c'est là-dessus euh, que nous avons été euh, solidement secoués.
0: Oui, c'est très très dur. La, la logistique dans le vin, je pense que c'est une des choses les plus dures qui existent dans le secteur, ouais. outre le fait de faire le vin euh, à la base, qui est quand même le, le produit, mais, mais la logistique, on en parle souvent, comme l'élément le, le plus difficile alors euh, si euh, des entrepreneurs nous écoutent et que vous avez une idée formidable pour améliorer tout ça n'hésitez pas euh, mais, euh, mais effectivement c'est, c'est ultra difficile et Ideal Wine je pense fait ça plutôt pas mal enfin en tout cas de, de ce que moi j'ai pu expérimenter, de, de ce que j'ai l'impression euh, qu'ils font parce que justement ils ont réussi à maîtriser le stockage chez eux et ensuite ils ont juste l'expédition enfin euh, juste c'est déjà beaucoup mais l'expédition euh, à gérer euh, et à côté de ça j'ai vu un autre modèle euh, il me semble que c'est les grappes qui fait ça qui est, euh, c'est le propriétaire qui expédie les vins, euh, enfin le, le domaine qui expédie les vins. Donc eux n'ont pas de stock et en fait c'est au château, au domaine, euh, de gérer l'expédition et elle est euh, gratuite, je crois, à partir du moment où la personne commande trois bouteilles ou quelque chose comme ça. Pour justement permettre de faire des envois groupés. Euh, et c'est ultra intéressant comme euh, comme modèle. Et ce qui me fait aussi euh, réagir, c'est que de plus en plus il y a du vin qui se vend sur Amazon, et d'ailleurs pas que des vins de marque, ou des vins industriels, comme on pourrait en trouver, des vins parfois de grands crus, qui se vendent sur Amazon, et du coup je connais pas du tout les conditions de, d'expédition qu'il peut y avoir, ou de stockage euh, mais la personne qui réussira à craquer ce, ce problème de la logistique et, et, et de sa gestion du service après-mente, etc. aura effectivement un avantage compétitif incroyable et pourra sûrement passer à une autre dimension dans, dans la distribution, mais bon bref <rire> c'est une des choses que j'ai remarqué au fur et à mesure des interviews, mais c'est, c'est ultra intéressant que tu le mentionnes aussi parce que ça confirme à quel point c'est, c'est important euh donc euh, Château Online, qu'est-ce qui se passe après Ça dure combien de temps déjà ton ton implication dans Château Online Oh ça ça a dû faire presque sept ans. Ah oui ok donc mmh. c'est, donc c'est quand même mmh. une, une belle une belle aventure mmh. euh, qui a duré pas mal de temps. Euh, qu'est-ce qui se passe pour toi au, au bout des sept ans euh,
1: J'avais deux fers au feu, c'est-à-dire qu'en même temps que j'avais créé Château Online qui était dans une bulle, euh, j'avais commencé euh, avec un associé. Euh, la société, l'agence euh, Pain, Vin et compagnie. Ni lui, ni moi n'étions à plein temps sur Pain, vin et compagnie, donc ça avançait doucement, mais il y a un moment où j'ai pu arbitrer entre euh, Château Online et
0: la petite Pain, vin et compagnie euh, qui euh, grandissait gentiment. Qui commençait à décoller voilà. euh, et qui était d'ailleurs... Euh Doublement intéressante pour toi parce que là tu avais à la fois la gastronomie euh, et le vin justement dans le dans le même univers et pas uniquement le vin ou la gastronomie euh, comme t'as pu avoir dans tes deux expériences précédentes donc c'est assez marrant euh, comment ça comment ça s'est passé c'est, ça a été quoi pour toi le moment d'inflexion euh, qu'est-ce qui se passe dans dans ta tête au moment où tu te dis euh, j'arrête Château Online et je je me mets sur mon agence euh, comment enfin euh, à partir de quel moment toi tu t'es dit euh, c'est maintenant est-ce que tu avais déjà des clients, par exemple, pour pain vin Euh Est-ce que ta charge de travail était impossible à supporter euh, Et surtout, comment est-ce que tu en as parlé à, à, aussi à tes proches Parce que je suppose que ça n'a pas été une décision facile de se dire oh, « je transitionne de de un boulot à un autre qui sont différents et je remonte une boîte alors que je suis déjà passé par tout le process, etc. » Comment ça s'est passé, tout ça, pour toi Mais tu poses des bonnes questions, tu sais, Antoine. <rire> la question que
1: tu me poses, c'est la question qu'on pose aux entrepreneurs à la fois un énorme sentiment de solitude et une foi aveugle dans l'avenir. Je vais même te dire la vérité, je dis assez rarement. Mon père était mon confident, mon meilleur ami, plus proche compagnon. Mon père m'a donné un coup de pied au cul. Et il m'a dit, mon garçon, tu es tellement en dessous de ton potentiel actuellement, il serait peut-être temps que tu te bouges un peu. Et donc, bah, j'ai tout envoyé valser. J'ai tout envoyé valser pour construire mon affaire à moi qui serait le prolongement de mon parcours précédent et qui me permettrait de m'éclater avec une équipe sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire un, le vin, et la gastronomie, surtout le vin et deux, la communication que j'avais fait d'une façon différente en écrivant euh, ou euh, déjà en vendant un peu. Donc je suis parti avec euh, pas grand chose, hein, pas beaucoup de clients, je suis parti et euh, avec euh, en prenant un énorme risque, cinq enfants, euh, des charges lourdes, hein, un un emprunt à rembourser, mais à ce moment-là, on réfléchit pas, on fonce.
0: Et ça a été bien perçu autour de toi, euh, t- tes enfants. Euh, bah, t- quand épouse, on est déterminé, ouais.
1: on, on y va. Les enfants l'ont l'ont pas su, hein, mm-hmm. puisque euh, je, je quittais mon domicile tous les matins, et puis j'allais travailler de ma voiture, euh, laissant croire que j'avais un bureau. Donc non, donc on y euh, Voilà. Et puis progressivement, les premiers clients arrivent, et là on s'aperçoit que euh, j'allais dire qu'on, qu'on crée un fonds de commerce, qu'on crée des fondements fondement à son
0: entreprise ça c'est
1: vraiment la partie la plus euh, la plus difficile
0: comment ça se passe pour euh, trouver ton premier client Euh, donc je l'ai dit un peu plus tôt mais ce que tu fais c'est des relations presse et médias donc non seulement tu tu conseille les domaines sur leur relation presse de manière générale en essayant de leur obtenir des retombées médiatiques etc mais aussi tu leur permets de mieux structurer leur message, leur communication euh, la description de leur vin sûrement, des communiqués de presse il enfin, y, a, y a aussi une partie éditoriale et création quand même dans, dans ton métier euh, comment ça se passe quand tu vas voir ton premier client, ton premier futur client, de quoi tu lui parles et, et qu'est-ce que tu lui vends bon. C'est un processus très lent on va pas voir un client
1: et le client dit pas à ce moment-là euh, « euh, on y va ». Non, euh, entre-temps j'étais dans ce milieu, entre-temps j'avais rencontré euh, des vignerons et entre-temps euh, j'avais commencé à développer la confiance avec euh, les uns euh, et les autres. Donc j'ai pu heureusement au début m'appuyer sur deux ou trois clients qui me faisaient confiance dont, euh, qui étaient statutaires, l'un était par exemple euh, le château Minuti, qui à l'époque était, euh, je, je veux dire, était un peu replié sur lui-même dans la presqu'île de Saint-Tropez, qui n'avait pas encore commencé son énorme ouverture sur le monde, l'autre était l'Institut des Vins de Porto, euh, qui voulait euh, attaquer la France. Mais tous ces gens-là, je les avais rencontrés, bien mmh. sûr, dans euh, la file euh, des étapes, euh, au fil des étapes précédentes.
0: Et donc là, tu leur envoies un message et tu leur dis, euh, c'est le moment, <rire> je suis à votre dispo pour pour vous faire rayonner et bosser un peu pour vous. Est-ce voilà. que ça vous tente Voilà, donc
1: à ce moment-là, donc on part avec eux et euh, on commence euh, à euh, définir euh, le euh, la feuille de route en avançant.
0: Oui, forcément. Le, le scope de la mission, le, la durée, euh, le montant, etc., etc. Ok. Bon, déjà c'est rassurant parce que tu signes tes premiers clients. Donc effectivement, ah. c'est des fondements euh, qui euh, qui sont toujours sympas euh, à attendre. Euh, c'était en quelle année que tu crées Pinvin Alors, j'ai créé
1: euh, Pinvin en fait en deux étapes. Euh, la première avec associé en 2000, d'accord, et la seconde seule en 2007. Donc, Ça, euh, j'ai quitté ouais, mes associés en, ouais, en, tu, en 2007 pour euh, reprendre. Euh,
0: tu, 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 as, tu as racheté leurs actions, enfin leur part. Voilà, le j'ai, ouais, okay.
1: voilà, et pour me concentrer sur le sujet qui m'intéressait, qui était le food,
0: food and wine. Ok, d'accord. Euh, ok, très clair. Euh, donc 2000, changement en 2007. Euh, aujourd'hui, donc, on enregistre ce podcast en, en 2020. Si vous nous écoutez euh, dans, dans le futur, fin 2020, il euh, y a eu pas mal de, de changements, beaucoup de progrès, je suppose. Euh, vous êtes combien maintenant vous devez être une vous vingtaine 18. Ouais, c'est, 18. Mmh. Euh, c'est beaucoup déjà <rire> donc euh, donc, c'est excellent euh, tu conseilles des domaines qui sont à peu près partout en France est-ce que tu peux nous décrire un peu le, le chemin que t'as parcouru euh, entre euh, être euh, tout seul ou à 2-3 dans un, un bureau et maintenant et quels obstacles t'as eu comment ça s'est passé euh, euh, entre temps ça ça
1: C'est ce qu'on appelle la la vie. C'est assez difficile d'avoir un un recul sur les euh, différentes étapes. Ce qui est certain, c'est que le seul moyen de fidéliser des clients, c'est avec des résultats. Et le seul moyen de gagner des clients, c'est de montrer son record, ce qu'on a fait avec d'autres clients. La chance que j'ai eue, c'est de commencer avec euh, des clients euh, qui avaient de la tenue et de les garder longtemps. Parce que Painvin et compagnie a deux caractéristiques dans cet univers euh, extrêmement, euh, je vais dire, où tout bouge. Un, stabilité incroyable des équipes. Pour nous, rester dix ans chez Painvin, c'est tout à fait normal de stabilité encore plus incroyable euh, des clients euh, qui euh, restent très très longtemps euh, chez nous. Donc euh, c'est globalement euh, un euh, développement euh, assez euh, harmonieux avec la chance de conquérir des clients de référence progressivement. Euh, rencontre par exemple avec la maison Albert Bichaud nous a fait franchir un pas, on avait un des acteurs majeurs de la Bourgogne qui nous rejoignait, la rencontre avec le syndicat général des Vignerons de Champagne a été une étape majeure, on avait une grande institution, la rencontre avec Plémont qui est une coopérative exemplaire du sud-ouest est impressionnante parce que c'est une des coopératives les plus respectées en France Bah Maintenant, les coopératives, on en a quatre ou cinq. Voilà, donc le le résultat, c'est qu'en fait, c'est pour le choix des clients, c'est une progression très régulière avec un immense privilège. L'immense privilège, c'est comme on est sur le temps long, on a la chance, je vais être un peu prétentieux là, de choisir nos clients, ou en tout cas, on a la détermination pour les identifier et les approcher patiemment année après année, les saluer sur le salon, les rencontrer hein, et un jour, un jour créer un lien qui débouche sur une euh, collaboration. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire mmh. que on est sur des clients qui sont sur le très long terme et on a la chance de pouvoir ouvrir des euh, nouveaux euh, des nouveaux champs donc on avait le vin avec maintenant chance formidable d'avoir une vingtaine euh, de très grands euh, domaines de référence domaines caves syndicats de référence on a également euh, les spiritueux les roms trois rivières et à la, la gueule on a des produits formidables dans la gastronomie le pain Kaiser, le foie gras Lafitte, le chocolat Cluizel, le comté Juraflore Fort-des-Rousses, des, des produits extraordinaires qui constituent ce qu'on appellerait dans l'épicerie un fonds de commerce. Et ce fonds de commerce est une sécurité, un sort de stabilisateur. Ça c'est sur les clients, puis à côté des métiers. Au début, on était une agence de presse. C'est quoi une agence de presse C'est un élément extérieur qui construit un message, qui crée des outils, qui rentre dans les radars des journalistes et qui obtient des retombées. Ça, c'était notre métier. Maintenant, on évolue et on devient une agence de stratégie d'image. Il y a bien sûr la relation presse qui est une résultante, mais il y a également tout ce qui se passe avant la plateforme de marque, euh, la, euh, le packaging, les étiquettes, le site internet, euh, euh, voilà. Et puis donc il y a ce que j'appelle l'image, il y a la presse, il y a le digital avec une équipe de 5 personnes et des événements, notre plus gros client bah, c'est la SNCF qui nous demande de faire un événement tous les ans Chef de garde, dans 40 gares en même temps, des, des, des leçons de goût, des, des, des chefs qui vont dans les gares, des marchés, etc. Donc vous voyez, ça commence par la conquête de petits clients, et puis ces clients restent longtemps, on les développe, et puis il y en a d'autres, et puis on fait d'autres métiers. Donc nous ne pouvons survivre dans ce milieu de la presse et des relations publiques et de l'image que en évoluant sur notre territoire et sur nos métiers.
0: Super intéressant. Merci beaucoup pour euh, pour ces éléments. C'est, c'est intéressant parce que, euh, en fait, moi, je retiens euh, deux choses qui sont clés, je pense. C'est euh, la nécessité d'avoir ces fondements de, de business qui te permettent justement de bah, de vivre, en fait, euh, et d'avoir une base solide, de montrer des références, mais aussi de bah, payer les personnes avec qui tu bosses, tes prestataires, euh, etc. etc. Euh, et ça, je pense que c'est assez crucial. Et parfois, on oublie... Euh, Quand on crée une entreprise, parfois on oublie de sécuriser ses fondements parce qu'on va aller de très vite beaucoup plus loin. Et on se dit, en fait, mon rêve c'est de faire tel truc, mais en fait on oublie qu'avant d'atteindre ça, justement, il y a des étapes intermédiaires et des choses à valider avant d'y arriver. Et et la deuxième chose, c'est cette évolution des métiers et des compétences. D'autant plus quand on fait euh, du média ou, ou de l'image euh, en général, on peut pas rester euh, bloqué sur des relations presse euh, classiques ou sur euh, euh, ou sur un seul élément. Enfin, euh, il y a tellement de channels de communication différentes, de plateformes différentes, euh, de changements dans les modes de consommation, etc., que tu peux pas euh, Enfin, tu peux pas te permettre de te dire, euh, moi je fais que des relations presse et je fais que ça, que ça, que ça, parce que, alors ce sera peut-être très bien dans encore euh, 5 ou 10 ans, euh, mais s'il faut le, le mode d'expression où les consommateurs tout simplement seront un endroit qui est complètement différent. Et euh, tu vois, euh, en ce moment il y a des, il des, t'as des plateformes. Euh, j'en parlais il y, y a pas longtemps avec euh, avec un domaine justement sur lesquels tu n'as aucun consommateur de vin en ce moment. Ça, c'est sûr. Euh, et encore moins des grands crus ou, ou des beaux domaines. Euh, et tu vois, par exemple, sur Instagram... Euh, non, sur Instagram, ils sont beaucoup, mais sur, sur Snapchat ou sur TikTok, euh, je pense que tu n'as aucun euh, domaine, euh, aucune exploitation viticole. Et c'est normal, parce qu'en vrai, il n'y a aucun consommateur actuel sur TikTok ou, ou sur euh, Snapchat. Euh, bon, encore qu'il y en a peut-être euh, 1%, mais c'est pas c'est pas assez. Mais le truc, c'est que je pense que ce sont deux applications qui vont devenir de plus en plus mainstream, qui sont d'ailleurs en train de se vieillir. On le voit sur TikTok, par exemple, moi je vois des personnes qui téléchargent TikTok qui ont deux fois mon âge, donc ça veut dire que c'est en train de se vieillir. Et je pense que l'attention sur ces plateformes est sous pricée et il y a des positions à prendre, soit pour des domaines, soit pour des influenceurs, soit pour des relations euh, en général de notoriété. Et c'est pas parce que les consommateurs actuels de grands crus ou de vins sont pas sur ces plateformes que ça vaut pas le coup de le développer, parce qu'en fait, tant que personne n'y est, on est en capacité de prendre des positions dominantes, et dans euh, 5 ans, quand tout le monde y sera, et ben en fait, euh, les domaines qui auront des 100 000 ou 200 000 abonnés, ce qui est euh, inconcevable aujourd'hui sur d'autres plateformes, les auront et ont pris un temps d'avance sur tous leurs concurrents. Et donc du coup, cette cette évolution des compétences, je pense que c'est crucial pour assurer à la fois de perdurer en tant qu'agence et à la fois pour tes clients justement de continuer à à vivre et à à perdurer.
1: On va prendre des exemples très concrets. Les blogueurs, c'était il y a trois ans, tout le monde pensait que les blogueurs étaient le moyen de communiquer avec des nouvelles communautés. C'est monté, c'est redescendu. Les influenceurs, formidables. Formidables. Mais les grandes marques commencent à s'en lasser. Les seuls influenceurs qui fonctionnent sont ceux qui sont sincères, sont ceux qui ont un vrai métier, sont ceux qui ont un vrai, une vraie communauté et sont ceux qui ne se vendent pas à n'importe quelle marque uniquement pour faire des coûts à court terme. Ceux qui ont des fondements, comme on disait. Mais là aussi, là. Vogue des influenceurs aujourd'hui n'est pas ce climat euh, de frénésie qu'il y avait il y a trois ans. On commence à réfléchir sur le sujet. Mm-hmm. Ton métier, les podcasteurs, mais c'était inconnu il y a deux ans. Et ça fait un an que vraiment les podcasteurs deviennent des métiers, Ils deviennent maintenant un média sérieux et un mode de consommation de ce que j'appellerais de l'audiovisuel qui rentre dans nos habitudes, c'est-à-dire maintenant on va on va je sais pas on va faire un jogging avec un podcast, on va prendre un petit déjeuner avec un podcast, etc. Ça c'est nouveau. Les lives, les lives évidemment sont le profit quoi, sont le produit du confinement. Les dégustations live, mais c'est ça nous offre des perspectives absolument illimitées. On pourrait citer bien d'autres mmh. exemples. YouTube. Mon client, très euh, sous-développé, hein, mon client Eric Kaiser, plus d'un million, plus d'un million de vues sur YouTube euh, sur euh, son euh, sa vidéo pour faire euh, pour faire du pain au levain. Et le pain au levain, on en a vraiment eu besoin pendant le confinement, etc. etc. Donc, pourquoi Alors, il y a dix ans, ce qui faisait le succès d'une grande agence de relations presse, il y a dix ans, c'était une attachée de presse surdouée, surconnectée, surcopine des grands journalistes, entre guillemets, ma chérie, mon chéri. Aujourd'hui, ce qui fait une grande agence de stratégie d'image, c'est cette capacité à saisir les tendances, à s'adapter aux crises, et Dieu sait si les crises qu'on a vécues actuellement sont des crises qui remettent totalement nos modèles économiques en question, donc... Les grandes agences doivent être agiles et doivent inventer des nouveaux moyens pour mmh. faire euh, connaître euh, leurs marques et leurs
0: produits. Super intéressant. Euh, ben, j'ai hâte de voir ce que seront les, les 10 ou 15 prochaines années euh, de nouveaux médias. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à inventer encore. Bon, on verra on verra ce que ça donne. Euh, je, on va Juste pour continuer un tout petit peu sur sur 20 donc créé en 2000, euh, là on est en 2000 20 du coup fin 2020. Je préfère dire que que, ouais. que Pain 20 a été créé en 2007. Okay. Euh, de 2000 à 2007
1: c'était les, c'était euh, j'allais dire euh, les préliminaires.
0: D'accord. Ok. Donc créé en 2007. Aujourd'hui on est en 2020. Ça fait 13 ans. Euh, changement de d'ampleur euh, complet puisque tu viens de le mentionner des clients euh, ultra prestigieux mais seulement Albert Bichot, euh, Kaiser sur le pain, la SNCF sur un événement, euh, Belargus, plein d'autres clients dans le vin, dans la gastronomie etc qui sont euh, Très sympa. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite
1: Je vais commencer par un mot, qui est le mot euh, passion. Ce qu'il faut me souhaiter, c'est l'envie, l'enthousiasme, l'idée de euh, de, de relever de nouveaux défis. Et il y en a des défis. L'internationalisation. Là, pour la première fois, pour certaines de nos marques, on travaille sur avec des agences liées sur le marché anglais, sur le marché américain. Donc, on fait des campagnes à Londres, à New York et en Californie. Ça, c'est totalement nouveau. On est dans un métier où chaque année s'ouvre de nouveaux euh, défis. Donc, moi, je considère, pour reprendre ce que j'avais dit, que j'étais tellement en dessous de mon euh, potentiel que euh, j'ai encore quelques années euh, pour euh, faire, euh, pour enfin euh, atteindre cette, euh, cet épanouissement euh, total dans ce métier.
0: Justement c'était la question que je voulais te poser sur l'internationalisation ensuite parce que c'est, c'est souvent un débouché en fait quand, quand t'es une agence et que t'as des grands clients comme ça, la prochaine étape en général c'est de porter leur message mais à l'étranger et sur d'autres zones géographiques donc bah, super intéressant et je te souhaite bien sûr le meilleur et le meilleur à l'agence dans ce cadre là. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser sur Pindran
1: Oh là là, c'est pas à moi de, euh, de me poser des propres, euh, des propres questions. Je pense que... Euh, qu'est-ce que tu aurais pu euh, me, me poser comme, euh, comme question Tu aurais pu me poser la question, par exemple, de la taille critique. Est-ce que j'ai envie euh, de devenir très gros Il y a une chose que j'ai pas faite et que j'ai pas vraiment envie de faire c'est les acquisitions externes. J'ai pas envie euh, de, d'acheter euh, d'autres agences, de faire un, un modèle de, euh, de build-up. Hein. Euh, j'ai envie de continuer à croître avec toujours une structure à taille humaine, avec une garde rapprochée, Quand je vois mes directrices de clientèle, la fidélité des euh, Cécile, Mario, de Alice, euh, euh, Adélaïde, mais euh, ce sont des personnes qui sont toutes là depuis cinq ou six ans et qui ont créé euh, Pinvin avec moi. C'est-à-dire c'est un modèle participatif. Euh, J'ai bien la conscience de mes limites, l'enthousiasme est une limite. Les gens enthousiastes ont besoin de stabilisateurs. Donc, je n'ai absolument pas euh, la science infuse, et euh, on travaille en équipe, euh, on peut douter. J'ai énormément douté au mois de mars euh, et avril. Et si on a réussi à sortir de cette période épouvantable année 2020, en grande forme, c'est parce que les vraies décisions stratégiques, on les a prises ensemble.
0: Super, c'est une, une très belle aventure collective que, que vous menez tous ensemble ici. Euh, autre autre sujet, j'ai à côté de moi une, une bouteille du Clos Bodier à Pommard. Euh, on en a parlé un tout petit peu en, en début de, de podcast euh, via ton oncle, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, cette aventure euh, viticole euh, ça Alors, me
1: Au risque de me de me répéter euh, mon oncle euh, Félix Clerget était pour moi mon grand homme dans la famille bien sûr euh, au delà de, de mes parents c'était quelqu'un que j'admirais énormément et qui euh, me euh, bah, considérait comme le fils de mon papa c'est tout Et euh, progressivement, je je te l'ai dit, euh, grâce à la presse que j'ai, la médiatisation, les couvertures que j'ai pu avoir sur son journal local, sur le bien public, euh, il a commencé à me voir, me me parler, et il m'a couché sur son testament avec un mot magnifique comme ça Alexandre, tu n'auras plus jamais soif. Je me suis donc retrouvé, dans les années 90, avec une vigne à pomar. Alors, je vais pas trop quand même me vanter. J'ai deux ouvriers, virgule 40. Alors, on ne dira pas à tes auditeurs ce que représente une ouvrée. Je peux dire que c'est ce que fait un ouvrier, ce que faisait un ouvrier en un jour. Mais deux ouvriers 40, c'est pas beaucoup. Donc, je me suis trouvé avec une toute petite vigne euh, à Pommard, le Clos-Baudier, pas loin des, des Rugiens, et euh, je ne savais pas vraiment euh, qui devait euh, l'exploiter. Donc, ne connaissant pas vraiment le milieu, les années 81, je, je connaissais pas grand monde, euh, j'ai demandé au neveu de mon oncle, hein, qui était euh, vigneron, et bah, il m'a traité comme un parisien. C'est-à-dire, je m'en suis pas vraiment aperçu. Le vin était pas mal, mais je l'ai fait goûter à Philippe Bourguignon, qui était le sommelier emblématique du restaurant Laurent. Et Philippe me dit, bon, ton vin est pas mal, mais franchement, il n'est pas terrible. Bon. Et puis un jour, on est allé faire les vendanges. Et là, mes enfants m'ont dit, Papa, pourquoi on est les seuls dans les vignes C'était en 2009, très belle année, et on a vendangé tous les les deux premiers jours, le le premier jour de septembre, bien avant les autres, les raisins n'étaient même pas mûrs. Dis papa, pourquoi il y a des pieds manquants Dis papa, pourquoi il y a a des feuilles dans la cuve, il n'y a même pas de table de tri (rire) Donc, je me suis aperçu que ça allait pas du tout. C'est clair. Et ensuite, amenant mes amis vignerons, je vois que tous les pieds sont alignés impeccablement les uns après l'autre, après les autres, un peu comme un cimetière militaire de Douaumont, quoi, à Verdun. Quoi. C'est des clones, mais des clones en plus euh, basiques. Et quelqu'un a... Hein, des grands, une des grandes vigneronnes de Pommard a cafeté et m'a dit il vendange à la machine. Alors vendanger à la machine à Pomard, vraiment, c'est pas sérieux. Donc, virer le neveu et j'ai confié cette vigne à Albéric Bichot ah. qui entre-temps est devenu mon ami et qui en a fait un vrai vin. Et d'ailleurs, pour faire un vrai vin, on a dû faire un choix très douloureux c'est 15 ans après la plantation, on a tout arraché pour remplacer ces clones basiques par une sélection massale. Et maintenant, on a des petits, on a des gros, on a des courbés, on a des dressés, mais on a des individus qui font un vrai vin sur une vigne qui est cultivée avec raison, sans intrants. Maintenant, je suis fier de ce vin que j'ai le. Plaisir d'ailleurs de t'offrir.
0: Ben oui, merci beaucoup. Je, je manquerai pas de, de le déguster euh, 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 avec euh, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Euh très belle très belle expérience euh, donc effectivement faites attention à, à vos pieds de vigne euh, euh, <rire> évitez de, de sélectionner euh, uniquement des clones euh, <rire> similaires etc enfin bon après je suis pas euh, je suis pas la meilleure personne pour vous donner une leçon de, de euh, viticulture mais, euh, mais effectivement en tout cas faites attention à vos vignes à euh, ce pour
1: ceux qui nous écoutent évidemment il y a le sol dont tout le monde parle évidemment il faut que le sol soit souple, évidemment, il faut que ce soit bio, qu'il n'y ait pas d'engrais, pas d'intrants, mais surtout le matériel végétal. Le matériel végétal, on le garde pendant plus de 50 ans. Et là, il faut investir et il faut investir sur des plants de grande qualité.
0: Excellent. Eh bien, le, le message est passé pour toutes celles et ceux qui s'interrogent sur comment démarrer votre vignoble ou, ou, ou sur des choix à faire. Vous avez une, une petite réponse. Euh entendu, euh, ben merci beaucoup encore, euh, je manquerai pas de le goûter euh, il me reste trois questions à te poser qui sont traditionnelles dans ce podcast la première c'est, est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: c'est pas évident c'est pas évident parce qu'on a beaucoup euh, de, euh, de livres euh, de vulgarisation beaucoup de livres bien illustrés Euh, Un livre m'a vraiment marqué, c'est un livre anglais, euh, A Word History of Wine, euh, par un un très grand auteur euh, euh, anglais, un des des grands maîtres dont je retrouverai très rapidement euh, le nom. Euh, Ce livre est passionnant parce qu'il explique que celui qui a euh, contrôlé euh, les mers, ou contrôlé l'économie mondiale a imposé euh, le goût euh, du vin pour la faire courte euh, quand euh, les Anglais euh, dominaient euh, l'Atlantique euh, le Bordeaux était éclairé. Euh, au moment de l'Invincible Armada euh, quand ce sont les Hollandais qui ont repris euh, le pouvoir euh, le euh, Bordeaux s'est musclé euh, à l'époque euh, Parker où le marché américain était dominant, bah, on a fait des vins Parkerisés. Euh, quand les Chinois qui ne supportent pas les Tanins euh, ont euh, demandé euh, que, quoi, on sont devenus des grands acheteurs à bord Bordeaux, bah, on a fait des vins euh, plus légers qui leur correspondaient, etc. Euh, etc. Et j'ai trouvé euh, passionnant euh, cette ouverture euh, sur, euh, sur le monde.
0: Excellent. Alors j'ai, j'ai triché un peu parce que j'ai ouvert euh, ma recherche Google euh, en même temps, mais donc euh, je pense que c'est Rod Phillips, si j'ai oui. dit je... ah, ah, ça. Okay. Donc j'ai trouvé le, le bon bouquin. Euh, 9000 ans d'histoire du vin, une histoire mondiale. Enfin euh, bon, c'est un, un, une traduction euh, du titre anglais ce que hein. je viens de vous faire, donc c'est pas forcément le plus précis, mais euh, euh, super. Et eh ben je connaissais pas du tout, euh, mmh. et je vais l'ajouter à mon panier et, et l'acheter euh, tout de suite parce que ça a l'air euh, super intéressant. J'adore ces bouquins qui font une une progression historique sur sur euh, tous les sujets. Euh, oui, mais là on ça. parle des Vénitiens. On parle. Ouais. Euh, ça, ça commence chez les Vénitiens, euh, chez mmh. euh, les
1: Grecs, les Romains, etc.
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai acheté euh, assez récemment. Bon, enfin, euh, moi, en, en parallèle, j'ai une une aventure entrepreneuriale dans l'automobile, l'énergie, etc. Et euh, j'ai acheté justement récemment euh, euh, une, une grande histoire euh, de l'énergie et des civilisations, et en fait c'est assez intéressant, alors je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas en parler dans le fond, mais le, le résumé c'est euh, que l'énergie a rythmé des changements politiques et de civilisation, et que justement celui qui maîtrise l'énergie maîtrise aussi euh, le monde en quelque sorte, sur, sur certains points. Euh, et je trouve ça super intéressant comme euh, perspective historique, pour justement voir les leviers, les grands traits, la montée de certaines puissances, etc. Et super intéressant, donc je le mets dans mon panier. Et si vous souhaitez le lire, le lien de ce livre sera bien sûr dans la description du podcast et dans l'article qui l'accompagne. Donc n'hésitez pas à vous le procurer pour Noël ou pour après, si l'envie vous vient. Deuxième question traditionnelle, est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente Oui oui, alors c'était dans un cadre très
1: particulier. J'étais invité à la table euh, d'un euh, euh, de Ronan Laborde qui est le propriétaire euh, du Château Clinet. Et euh, c'était un déjeuner en famille et il m'a bien sûr sorti euh, son euh, son Clinet. Mais comme il est ouvert sous les autres vignobles, comme le sont d'ailleurs tous les grands euh, vignerons, il m'a sorti un Clauzeautune, alors le Clauzeautune Domaine Trimbach, euh, c'est bon, on dit que c'est la Romanée Conti euh, de, de l'Alsace, absolument splendide. Et avec le comté, bien évidemment, un château Chalon euh, de chez Macle. On parle beaucoup des accords mévins, mais euh, l'accord entre le comté, pour moi, 18 mois, 18 mois. 24 mois, par exemple, à compter fort avec un vin jaune, encore mieux, avec un euh, château-chalon, c'est un accord absolument évident. Un peu comme l'évidence de l'amour, quand on rencontre la femme de, de sa vie, on la voit et on n'a pas besoin de l'expliquer. C'est un accord parfait. Voilà, donc, euh, ça j'ai c'est, 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 c'est ce déjeuner était pour moi un déjeuner euh, d'excellence.
0: Formidable. Eh ben c'est, c'est bien noté. Effectivement, l'accord euh, 20 jaune euh, comptait, il n'y a pas grand-chose euh, d'aussi évident et, et de, de si bon. Euh, bien noté. Dernière question. Euh, qui euh, devrais-je inviter dans mes prochains épisodes Alors, je ne vais pas tomber dans le piège. Je ne vais pas citer <rire> mes propres clients. <rire> Ce serait fa- très facile.
1: <rire> Ce serait très facile et certains euh, le mériteraient. Je te le dirai en off, mais je ne vais quand même pas le dire euh, à l'antenne. En revanche... Euh, je te conseillerais, toi qui t'intéresses au business, euh, d'interroger euh, les nouveaux acteurs du marché du vin. Un acteur inclassable, est-ce un sommelier Un peu, eh, meilleur sommelier de France quand même. Est-ce un caviste Un peu, on va dire, caviste sans cave, caviste en chambre. C'est Manuel Perrondé. Manuel Perrondet, alias Manu Perondet a créé chef-d'œuvre et a inventé une nouvelle façon de vendre du vin rare à des passionnés. Je pense qu'il peut euh, te raconter euh, de euh, belles histoires, d'autant plus que c'est un narrateur d'exception.
0: Excellent, et eh ben c'est noté, j'espère qu'il acceptera cette invitation, j'en ai aucun doute. et donc restez à l'écoute de ce podcast puisque vous aurez sûrement la chance d'entendre cette formidable aventure qui est chef-d'œuvre. Merci beaucoup Alexandre. Merci Antoine, c'était super, j'ai appris j'ai appris plein de choses. On a duré un tout petit peu plus d'une heure mais ça va, on a été raisonnable. donc bah, encore merci, merci pour ton accueil. et à bientôt. À eh bientôt, j'espère. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite